Eh, bienvenidos aquí una vez más, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor eh, enseña. Eh, Dios Espíritu Santo es eh, nuestro maestro. Eh, poco a poco va a ir aprendiendo que eh, las cosas del Señor son de poder, uh, no de eh, cuestiones uh, del mundo. So, bien empezado es mitad, bien acabada, vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Uh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en los escritos uh, sagrados. Uh, expansión, piense en los cielos, y profundidad, piense más profundo que los océanos. So, eh, los mensajes que Dios manda por medio de sus profetas eh, son entendimientos del Señor. Eh, nosotros hemos compartido que para Dios, eh, que dice que es espiritual, eh, las cosas del mundo son aparte. So Dios dice, ves, eh, que cuando Él es espiritual, eh, no ocupa nada del mundo. Eh, nosotros enfatizamos ciertas verdades en la última ocasión, y es necesario enfatizar otras, eh, y ahora que ya usted va Eh, poco a poco no entrando en el eh, conocimiento del verdadero Dios. So, eh, para Dios es importante que usted se mantenga dentro del de significado que Dios da a las cosas. Eh, me explico, ¿no? Normalmente usted aprende en las cosas del mundo, ¿no? Que la gente pues eh, agarra ciertas cosas y le da el significado que, que quiere. Eh, y entonces... En ciertos ámbitos eh, ocurre así. Eh, con las cosas de Dios eh, no se puede hacer eso. So, es decir, no digamos, Dios tiene sus escritos sagrados, eh, Dios tiene sus mensajes, eh, Dios tiene sus leyes, estatutos, normas, ordenanzas. Eh, Dios da significado eh, a las cosas en su creación. Eh, Dios dice que Él es el Señor, eh, que Él es el Cristo que él es eh, Miguel, eh, el arcángel, es decir, eh, la cabeza de los seres celestiales. So, todas estas cosas, ves, eh, Dios las especifica, eh, da lujos de detalles, y, y el que determina estas cosas es Dios. So, por eso él eh, tiene el título de el Señor, es decir, ves, él es el, el dueño de todas las cosas. Uh, incluyéndole a usted, ¿no? aunque, aunque usted pues eh, decida eh, creyendo ¿no? Que, que no es así. So, en esta oportunidad eh, vamos a expandir en ello eh, porque es importante que usted entienda uh, que con Dios eh, no se puede ves, 
eh, hacer como usted quiera. ¿no? Aparentemente eh, la gente hace lo que quiere y pues como que Dios eh, no hace nada. ¿no? Eh, bueno, lo que ocurre es que Dios le ha dicho ¿no? que él es eh, paciente. So, él es más lento que, que una tortuga ¿ves? para enojarse, pero se enoja. <risa> so, uh, so, expandiendo en esto, ¿ves? Eh, vamos a, a entenderlo como Dios lo enseña. So, supóngase que eh, ya usted aprendió que el ángel del Señor, el ángel del Señor es Miguel. Uh, Miguel es Jesucristo. ¿ves? Eh, Jesús es el Señor hecho hombre. Uh, so ya usted aprendió que el que va delante de los israelitas, eh, dándole eh, la victoria al pueblo de Israel, es el ángel del Señor. So, el ángel del Señor es Miguel, el príncipe. Eh, usted aprendió eh, que Daniel, que es profeta del Señor, eh, recibe visiones. Eh, ahí está Miguel y ahí está también Gabriel. Ahora, Gabriel es quien tomó el puesto de donde Lucifer fue eh, lanzado. Pues Dios lo apartó de allí y le dio el puesto a Gabriel. So, Miguel no es un ángel anexo, digamos, es decir, ves como Gabriel o como Lucifer. Eh, a veces en las eh, a veces en películas o en diferentes documentales o en ciertos credos eh, quieren poner a Miguel como que Miguel es un ángel, eh, digamos, eh, inclusive no a la par de Lucifer o, o de menos eh, rango, digamos, que, que Gabriel. Eh, la verdad no, no es eso. Eh, la verdad es que eh, Miguel es la cabeza de los seres celestiales. Uh, Miguel para los seres celestiales es como, digamos, Jesucristo eh, para los seres humanos. So, Jesús es la cabeza, uh, por eso se pone, ves, como la cabeza de su iglesia. La diferencia, ves, con Jesucristo es que el Señor se hizo hombre para condenar el pecado en la carne. Y por eso usted aprende, ves, que el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto que tiene que ver en la carne. Y por eso eh, Dios pide que el hombre se circundice, ves, como una señal del pacto. Eh, en particular, no uno de hombre. El pacto Dios lo hizo, ves, con, con Abraham y a través de la simiente hasta que Jesús eh, nace, ¿no? que es el Señor hecho hombre. So, ese pacto que Dios establece. Ese pacto ves, tiene que ver con la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Uh, sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas es lo que Dios da a Abraham. Eh, después Dios da lo mismo a su pueblo. Eh, después Jesucristo eh, dice a los israelitas que él ha venido a cumplir la ley y los profetas. Uh, y Jesús dice constantemente que su comida y su bebida es hacer la voluntad de su Padre. Okay, y por eso entonces Jesús se pone ¿ves? como nuestro ejemplo. Uh, so, también Jesús le enseñó ¿ves? que él establece su iglesia. También usted aprende que el Señor tiene su reino. Tiene su reino. So, vamos a entender cierta cuestión en cuanto a esto, no aún más en esta ocasión. 
Pero es importante no enfatizar de que usted no puede cambiar eh, o eh, agarrarnos ciertas cosas de los escritos sagrados y utilizarlos como a usted le pegue la gana, ¿ves? Porque uh, hay maldiciones, es lo que lo que le estamos explicando. So, normalmente, ¿ves? En el criterio del hombre, y por eso Pablo dice, ¿ves? Que a veces hay gente, pues, que habla de cosas que, que no sabe. Y en verdad, pues, es la verdad del ser humano. Siempre habla de cosas que no sabe. Uh, ahora, eh, en la verdad que el Señor expresa a través de Pablo, eh, Pablo está hablando, ¿ves? De cosas espirituales. So, normalmente se espera, ¿no? Que como seres humanos, dice el Señor, eh, podamos llegar a entendimientos de cosas que están eh, a un nivel de los seres humanos. Pero Pablo dice, inspirado por Dios, que en esas cosas el hombre se entorpece ¿ves? como un animal. Y entonces eh, no entiende eso y por ende pues no va a entender cosas que son espirituales. Se entiende, ¿no? Eso es una cuestión uh, del pecado. So, eh, por ejemplo, ¿no? supóngase eh, Jesús, que es Miguel, en el tiempo de los israelitas, el que habla con Moisés es el Señor, que es Jesús mismo, que es Miguel. Ah, por eso Jesús le decía a los fariseos que él era antes que Abraham. Pues porque los fariseos eh, decían que el papá de ellos no es Abraham, el, el que los originó a ellos como pueblo. Y, y Jesús les quiere enseñar, ¿no? Porque pues ellos no dejan <risa> de que el que originó el pueblo de ellos es él, el que está allí, ¿no? Jesús. Uh, so, entonces, eh, cuando Jesús, eh, que es Miguel, eh, le dice a Moisés, que es el Señor, Moisés escucha al Señor y le dice que el ángel de Jehová irá delante de ellos eh, dándole la victoria pero que no vayan a desobedecerle porque no los perdonará. So, hay una diferencia, ¿no? Y usted va a aprender qué es eso. So, usted no puede tomar ¿ves, las cosas de Dios en juego, eh, como cualquier cosa, ¿no? Como, eh, bueno, tal vez, no sé, a lo mejor. Pero claro, ¿ves? Dios es paciente, Dios es misericordioso, eh, Dios da su mensaje, eh, Dios... El deseo de Dios es que toda persona proceda al arrepentimiento y le busque, ¿ves? Porque el resto lo hace el Señor. Pero inclusive el que una persona busque al Señor y se arrepienta es obra, ¿ves? De Dios. El Dios Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero entonces Miguel iba delante de los israelitas. Usted aprendió que había un tipo, ¿no? Que se le da el nombre de profeta, que es Balán. Eh, que tenía ¿ves? Eh, cuestiones de ocultismo ¿no? con los demonios, el tipo ve que viene el ángel del Señor. Es cuando Balán quiere maldecir el pueblo del Señor. So, es importante ¿ves? que entienda eso. No, si bien es cierto que tal vez usted conoce a alguien que se llame Miguel o alguna otra persona ¿no? que eh, tal vez usted escuchó nombre que se dice que su nombre es Miguel, este Miguel ¿ves? no es El Miguel que tal vez usted conozca, ¿no? <risa> uh, tampoco ves, usted puede agarrar eh, el significado de quién es Miguel en, el, en los escritos sagrados y darle el significado que, que a usted le pegue la gana, ¿no? Y ponerlo en una estampilla o, 
o dibujárselo ¿no? en un tatuaje, etcétera, etcétera, o, o ponérselo eh, eh, un dibujo, ¿no? So, a veces es interesante, ¿no? Porque pues si la gente dice Miguel y está hablando de Miguel que pues yo conozco en los escritos sagrados uh, y, y después uno se da cuenta y dice, oh, oh, ellos entienden diferente. Se entiende, ¿no? Y el entender de estas personas ¿ves? viene porque ellos quieren entenderlo así, que es lo que Pablo dice, ¿ves? Que pues es una necedad. So, Miguel, ¿ves? En el contexto espiritual y contexto, ya usted sabe que lo está reemplazando con la palabra verdad, porque Dios lo que le enseña es una verdad. Es un ser, ¿ves? So, Miguel es la cabeza de los seres celestiales. So, Miguel va delante de su pueblo y le va dando la victoria a su pueblo. En ningún momento Moisés se toma atributos como que él fuese ¿ves? un ser celestial, aunque en una ocasión uno que desciende eh, del monte cuando recibe las tablas de piedra, dice que su rostro resplandecía, ¿no? Ahí se hace una a, a, alguna eh, referencia ¿no? a que su, ángel, su rostro brillaba como un ángel. Pero lo que se está diciendo es que su rostro brillaba. ¿Se entiende, no? So, los seres celestiales son seres celestiales eh, reales ¿no? que Dios creó. So, Miguel es eh, la cabeza de ellos, es el príncipe de ellos, el que eh, reina sobre sus seres celestiales. ¿Se entiende? No? So, este Miguel, eh, que es el Señor, va delante de su pueblo dando victorias. Este Miguel, que es el Señor, eh, aparece ves, con Gabriel, hablando inclusive ves, con profeta Daniel y otros profetas, Jeremías, eh, Isaías, eh, varios profetas que usted va a aprender. So, cuando usted viene a los escritos sagrados y ve el nombre de Miguel, eh, lo que el Señor le revela, el significado ves, es que él es el príncipe de los seres celestiales. Uh, se entiende, ¿no? Por eso Judas eh, dice, ves, que ni siquiera Miguel, es decir, ves, ni siquiera el príncipe de los seres celestiales, eh, dijo, ves, algo eh, en contra de Lucifer, sino que le dijo que eh, Jehová te reprenda. Se entiende, ¿no? So, por eso cuando usted habla de Miguel y quiere hablar de Miguel, de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de ese Miguel, eh, lo que Dios le enseña es que ese es el príncipe de los seres celestiales. So, Miguel que va eh, luchando ¿ves, por su pueblo, eh, Gabriel dice esto inclusive también eh, a, eh, a Daniel, y usted va a aprender ¿ves, que Josué también sabe que el que va eh, delante de ellos eh, dándoles las victorias es Miguel. So, humanamente hablando, ¿ves? inclusive los nombres de las personas se repiten. Eh, tanto es no, eh, lo grande del hombre. No, no, no pueden ni siquiera darse un, un nombre eh, eh, que no se repita. ¿no? <risa> bueno, Dios le va a enseñar ¿ves? que eh, a los que nos salvemos en Cristo Jesús y tengamos vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nos dará un nombre y esos nombres no se repiten. Y cada nombre ¿ves? es algo que Dios nos da en una piedrecita 
eh, blanca. ¿no? Ahí va a estar escrito a nuestro nombre, que el Señor nos lo da. Son los nombres, no se repiten. Por eso cuando usted aprende ¿no? que Miguel es solo ayuno, pues en los escritos sagrados, eh, en el gobierno de Dios, eh, en el ser humano, ves por cuestión del pecado, pues usted eh, se encuentra ¿no? con esos fenómenos de, del hombre, ¿no? grandes, eh, sumamente elevados. ¿no? <risa> y entonces ves, eh, no se pueden dar nombres distintivos. Uh, se repiten. So, pero Miguel, ves, en toda la creación del, de Dios, solo hay uno. Y ese es el príncipe de las huestes celestiales. Ahora, de igual manera, ves, cuando el Señor viene a esta tierra y se hace hombre naciendo de una mujer y se le da el nombre de Jesús, ¿no? que es eh, casi parecido al de Josué, a Jesús, ves, eh, eh, que es... Eh, eh, se dice ¿no? en los escritos sagrados de Nazaret eh, ese Jesús eh, en Manuel Dios con nosotros se le llama el Cristo so, tiene el título de el Cristo y solamente hay un hay un Jesús pues, que es el Cristo eh, claro tal vez usted conoce a alguna persona ¿no? que se llame Jesús uh, y, y usted cree que eh, <risa> Pues uno dice, no, ese nombre es, es, es un nombre sagrado, ¿no? Pero bueno, uh, pero sin embargo, ves, hay nombres que la gente no usa, digamos, Judas, no Judas, uh, ¿no? Bueno, hay un discípulo, ves, que si bien es cierto traicionó a Jesús, que, cuyo nombre es Judas, también está otro Judas, ves, que queda por ese Judas, toma el puesto de ese Judas que traicionó a Jesús. So, entendiendo eso, Eh, ya usted está aprendiendo ves que cuando Jesús dice que él es el Cristo no hay otro como él pues no hay alguien igual que Jesús se entiende no so cuando el Señor dice que él es Miguel que es él es la cabeza de los seres celestiales no hay otro como él él es ves la cabeza de los seres celestiales y de los seres humanos ves que aceptamos a Cristo es la cabeza nuestra es Jesucristo ¿Se entiende? No? So, eso es importante. So, si usted hace referencia al Cristo, eh, para el verdadero Dios solamente hay uno que es el Cristo, uh, que es el ungido del Señor, que es igual a Dios, uh, el Mesías, que quiere decir lo mismo, ¿no? Cristo, Mesías, el ungido de Dios, es lo mismo. So, cuando habla de Miguel, solamente hay uno que es Miguel. So, usted no puede usar Miguel ves en fuera de ese de esa verdad que Dios enseña y si lo hace pues hay hay maldiciones es lo que usted va a aprender ahora en los pueblos del tiempo del pueblo de Israel que usted está aprendiendo no los pueblos vecinos tenían conocimiento del Dios de los israelitas eh, por eso usted aprende ves que los de Jericó tenían miedo al Dios de los israelitas que hizo grandes maravillas Eh, de su poder, ves, despliegue de su poder uh, en contra de los egipcios eh, por amor a su pueblo y cómo Dios los liberó de la esclavitud. So, sin embargo, ves, eh, en el tiempo que usted vive hoy, eh, la gente tiende eh, a dudar, ¿no? a cuestionar que si hay un Dios, eh, 
Y la razón es ¿ves? porque tiene que ver que la mayor parte de esta gente pues venían de pueblos que estaban muy distantes ¿ves? a lo que fueron eh, los reinos de los babilonios, los medos y persas y después los griegos. ¿no? Ah, y después la cuarta bestia que usted aprende con eh, la eh, visión que Dios pone a Nabucodonosor. So, esta gente, ves, eh, sí tenían dioses falsos, se hacían de ídolos y vivían de acuerdo al delirio de sus mentes, pero en la actualidad, ves, la gente tiende eh, a cuestionar, ¿no? Como que si hay un Dios. Y lo que ocurre, ves, es que Dios permite ciertas cosas eh, debido, ves, a que los demonios engañan. So, los engaños son siempre eso, engaños. A uno los engaña con cierta cosa y a otros con otras cosas. Pero lo que queda evidente pues, es que la gente en este tiempo pues, tenía conocimiento de que sí hay un verdadero Dios. Lo que ocurre es que la gente decidió pues, apartarse del verdadero Dios. Y algunos pues, crecieron eh, adorando esos dioses falsos, haciéndose de ídolos y viviendo de acuerdo al delirio de sus mentes, de tal manera pues, que eh, Dios tuvo que eh, sacudirnos su conciencia para que supiesen que sí hay un Dios, un Dios que es el verdadero Dios. Uh, Se entiende, ¿no? So, eh, ahora en día ves la gente cree que las cosas eh, de la ciencia no es lo que eh, supuestamente es la grandeza ¿no? del, del ser humano. Eh, ya Dios había hablado de esto, ¿no? Y usted ya está aprendiendo, ves que no, que es lo opuesto. Eh, esos supuestos avances en la ciencia, ves, Eh, muestran lo eh, insignificante ves que el hombre ha llegado a hacer eh, la gente pues dice el señor eh, llegó a creer eh, tonterías bobadas estupideces no porque negaron eh, se negaron ves a la verdad so, por eso cuando usted empieza a entender eh, los escritos sagrados que estamos compartiendo ya usted tiene que ir entendiendo que no puede darle el significado a las cosas como a usted Eh, le pega la gana, ¿no? Porque eh, Dios no lo dará por inocente. Eh, uno de los mandamientos dice claramente, ves, que Dios no dará por inocente y sin castigar al que use su nombre en vano. Y por eso estamos explicando, ves, que el nombre de Miguel es el nombre de Jesús, eh, que es el Señor. So, el Señor es eh, Miguel. Miguel es la cabeza de los seres celestiales, es el príncipe de los seres celestiales, eh, el arcángel, ¿no? Miguel. Eh, a veces hay gente, ¿no?, que quiere hablar de los seres celestiales y uno le pregunta, ¿no?, bueno, oiga, ¿y de dónde usted saca ese conocimiento, no?, porque, eh, ¿cómo usted sabe <risa> lo que sabe, no? Entonces uno dice, mire, este, lo que yo sé de mí, yo no sé, pero lo que Dios me dice por medio del profeta es esto, y es lo que estamos compartiendo con usted, ¿no? Miguel es el arcángel, so, es la cabeza de los seres celestiales. Jesucristo eh, solamente hay uno. So, ningún otro ser humano puede decir que es un Cristo. Pero usted está aprendiendo ves, que Jesús mismo pone sobre aviso a sus discípulos, es decir, a nosotros y a todos los que han de unirse al Señor, los pone sobre aviso que vendrán falsos cristos, eh, falsos profetas, eh, eh, falsos maestros. Pues esos falsos cristos eh, se llaman cristos pues porque ellos creen que pueden cambiar, 
que ellos pueden agregar o quitar a lo que el Señor ya dijo. Entonces ellos se enfrascan ¿ves? en su validez, eh, creando eh, títulos no universitarios que ellos mismos se dan, eh, que tienen cierta compaginación con áreas no del mundo como la historia, eh, gente ¿no? que son escritores, algunas personas que dicen que son pensantes y otros que son eh, genios de la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? So, para Dios ves toda esa cuestión, eh, Dios le llama trapos de inmundicia cuando se refiere a las cosas de él. ¿Se entiende? No? Cuando alguien quiere, eh, digamos, eh, usurpar ¿no? las cosas que ya Dios ha dicho. Entonces le quieren dar cierta eh, significado, no cierto significado, y, y crean cierta validez para que la gente crea eh, su engaño. Es decir, ves que son falsos, que no son del Señor. So, de aquí en adelante, nosotros estamos aprendiendo ¿ves? que el Señor le va a ir enseñando eh, ciertas cosas no, eh, de una manera dura eh, todavía más, ¿ves? Eh, fuertes. Y Dios lo hace así ¿ves? para poder eh, llegar a su, a su conciencia. ¿no? Eh, pues, pues la gente pues, eh, no entiende. ¿no? <risa> Y Dios usa ¿ves? Sus, sus, sus métodos, ¿no? Y no me gusta usar la palabra método, pero ¿ves? Dios castiga. Vamos a decir ¿no? claramente, Dios castiga. Eh, y vamos a aprender eso, ¿ves? Vamos a ir con eh, David. So, David, en esta porción bíblica, se nos dice ¿ves? que David hace algo que Dios dice que no haga. Y lo que David hace es que manda que se haga un censo. So, él quiere saber cuántos hombres hay eh, disponibles ¿ves? para la guerra, no dispuestos a la guerra. Ahora, lo que usted ya aprendió es que para los israelitas Dios es todo. Y en verdad, pues para los mundos que no pecaron, para los seres celestiales que se mantuvieron fieles al Señor, eh, Dios es el todo. Pues todo emana de Dios. Pero el hombre que pecó, pues cree ¿ves? Que, que es un Dios Lucifer mismo pues, cree que podía ser Dios. Eh, los demonios que ahora son eh, parte del de, reino de Lucifer, ¿no? por eso tiene el nombre de príncipe ¿no? de las tinieblas. De tinieblas quiere decir engaños, mentiras, eh, falsedades, eh, esas tinieblas de confusión. So, los demonios eh, que eran seres celestiales perfectos que Dios creó como Lucifer, Ahora lo que Dios les dio, ves, lo usan para las maldades que, que Dios permite, ¿no? Pero eh, no están libres de hacer lo que ellos quieran. So, David desobedece a Dios. Pues el que da la victoria es Dios, pues no es el hombre. Y usted aprendió claramente, ves, que Dios les dice también que el que los va a cuidar a ellos es Él. El que los va a proteger es Él. El que les va a dar buenas cosechas es Dios. El que va a hacer que sus animales tengan buenas crías y estén fuertes y saludables es el Señor. El que va a hacer que ellos mismos tengan eh, muchos hijos y que sus mujeres sean eh, fuertes ¿ves? para dar a luz eh, a muchos hijos saludables es Dios. ¿ves? No es producto de que la gente pues, tome vita vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, cosas que tienen que ver ahora en día no con la ciencia. So, por esas cosas vestidas en su lugar en el mundo. Pero eso usted debería de entenderlo. 
Estas son las cosas más básicas ¿no? que, que Dios le muestra. So, si, si usted aprende esto, eh, Dios le va a dar más conocimiento en cuanto a verdad espiritual. Pero también tiene que poner en práctica lo que Dios le ha enseñado hasta hoy. ¿Se entiende? No? So, so, no estaba en ellos, no estaba en las ciencias. ¿Ves? Los israelitas plantaban la semilla y Dios se encargaba del resto. <risa> ¿Verdad que es muy distinto a lo que se hace ahora en día? Pues claro, ¿ves? Porque lo es. En fin, no, pero más adelante eh, vamos a expandir en ello. En esta oportunidad, ¿ves? Nos interesa eh, que usted aprenda, ¿ves? Que para Dios eh, las cosas, como el creador que Él es, Él determina, ¿ves? Eh, sus designios. Él dice quién es quién. Y, y cómo ves, opera su creación. So, a Dios no hay quien le pueda aconsejar. Pues Dios no tiene escritores, Dios no tiene pensantes, Dios no tiene genios, Dios no tiene eh, sabios. Eh, no hay nadie, ves, eh, que esté aconsejando al Señor. Es lo opuesto, ves. Todo emana del Señor. Eh, por eso en los israelitas, cuando Dios empieza a establecer su pueblo, usted aprende, ves, que eh, las leyes las da el Señor. No son leyes que hombres se reunieron ¿no? para decir cómo iban a vivir ellos, eh, aunque pues en el mundo eso se ocupa ahorita, ¿no? Es decir, ¿no? una democracia con una república uh, se ocupa ahí, no tiene su lugar. Lo que estamos diciendo ¿ves? es que usted tiene que aprender y discernir la diferencia entre Dios y el mundo. Claro, el mundo no se gobierna él solo, ¿ves? Dios siempre se interpone porque el que gobierna en el mundo, aunque el mundo no quiera, es el Señor. ¿Se entiende, no? Ya usted va a aprender, ¿no? De ejemplos que Dios pone para que eh, no se confunda la gente, ¿no? Que la gente se confunde eh, bien fácilmente, creyendo que son alguien y el Señor dice, pues, pues no, no, no son nada, ¿no? <risa> so, bueno, David desobedece, ¿no? Hace un censo y se da cuenta que hay un millón a quinientos setenta mil hombres, ¿no? Pero no se contaron todos, pues no se contó la gente de los levitas y no se contó la gente de Benjamín y Joab, ¿no? Que estuvo a cargo del, del censo, pues el tipo no quería hacer el censo y la manera, ves, que él sabía que eso iba en contra de lo que Dios había dicho, pues él rehusó, pues de cierta manera, ¿no? No hacer censo de ciertas tribus y así pues no se iba a saber en verdad el número. Pero con Dios no opera así, ¿ves? Y eso es lo que usted está aprendiendo, ¿ves? Dios es cosa seria. Dios, cuando dice algo, usted no le puede cambiar y no le puede quitar. ¿Se entiende, no? Esas cosas para Dios son serias. Ahora, aquí el que está delante de ellos, ¿ves? Dando las victorias, es el ángel del Señor. ¿Quién es ese? Miguel. Y lo que Moisés le dice al pueblo que Dios le había dicho es que no desobedezcan al ángel del Señor, porque Él no los va a perdonar. ¿Se entiende? Entonces, imagínese alguien ¿no? que eh, use ¿no? a Miguel en el entendimiento que Dios da, eh, pues es eh, quebranta vez uno de los mandamientos del Señor. ¿Se entiende? No? So, eh, David desobedece. Pero nótese lo que ocurre, ¿no? So David le dijo, eh, David le dijo a Dios, dice, he cometido un gran pecado. 
he sido un tonto. Te ruego me perdones. ¿Se entiende, no? Eso para entender, ¿no? Que es, es decir, ¿no? Soy un tonto. ¿Entiende? Hice una bobada. ¿no? Hice una estupidez. ¿No? Vamos a ir eh, con Pablo, ¿no? Pablo dice lo siguiente, que está hablando ¿ves, con gente que no son hebreos, ¿no? gente que vienen eh, de lo que ahora se conoce ¿no? allá eh, Italia, y gente ¿no? que venía de Grecia, eh, que está un poco antes ¿no? de Italia, geográficamente ¿no? lo que hoy se conoce como Italia y, y Grecia, y gente que venía ¿ves, de más lejos, digamos, de eh, gente allá de lo que hoy se conoce como Europa, ¿no? Y más lejos, lo que es allá la isla de Inglaterra, Irlanda, las Américas, etc. ¿no? So Pablo está haciendo esa distinción, ¿no? Y no es lo que dice, ¿no? Porque pues, la gente se hace de bobadas ¿no? y estupideces. Imagínense, ¿no? Eh, tanto es el afán de ellos de, de controlar ¿no? lo que la gente cree. Y eso es el problema, ¿ves? que cuando otras personas quieren controlar lo que usted cree, eh, y entonces uno que es del Señor dice, no, pues esta gente son unos tontos, ¿no? <risa> Amén, es lo que Dios me dice, ¿no? Y yo le creo a Dios. Vea lo que dice Pablo, ¿no? Eh, lo, lo interesante es, ves, que hay gente no que creció, y tiene que entender eso, ves, por eso es que Dios es paciente. Porque hay gente ves, que creció con dioses falsos, se hizo de ídolos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. O sea que esta gente nunca tuvo el conocimiento del verdadero Dios. Lo que tenían pues eran castigos ¿no? que Dios mandaba. Pero los israelitas, esta gente ves, cuando ellos se apartan de Dios, por eso es que dice ves, que ellos son tontos, aún más. Y usted aprendió ves, que... Dios le dice a Moisés, pues que esta gente son tercos y, y, y necios y tercos. Y ya usted va a aprender por qué eso es diferente a alguien que no conozca de Dios. Pues y por eso Dios es más, eh, dice él, ¿ves? Eh, más paciente, eh, más misericordioso. Eh, y digo más ¿ves? para que usted entienda ¿ves? que por eso Dios tiene eh, esos atributos, ¿no? que él es paciente. No, más lento que una tortuga para enojarse, pero se enoja. So Pablo está diciendo, ves, que eh, hay una diferencia, ¿no? Y, y dice él de esta manera, ¿no? Eh, para que usted aprenda eh, por qué es que eh, él dice, ¿no? Que hay gente tonta, que Dios dice, ¿no? Dice, pues lo que conocen de Dios está revelado desde el cielo. Dice, es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra él y cometen injusticia contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se los ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios. ¿Se entiende, no? So, imagínese, usted ve la creación de Dios 
y por ejemplo, ¿no? digamos, el sol, la luna, las estrellas, la tierra misma, los animales, las aves. Y supóngase ¿no? que alguien dice que estudia la vida, ¿no? un biólogo, y ve a un león y al elefante y dicen, eh, bueno, eh, han evolucionado. <risa> Déjeme explicarle ¿no? que eso es de hoy. Porque la gente de este tiempo que usted está aprendiendo acá uh, tenía conocimiento del verdadero Dios eh, por medio de Abraham y los descendientes de Abraham. ¿Se entiende? No? So, esa gente sabía que hay un Dios. Lo que ocurre es que pues, se apartaban de Dios. Eh, pero entonces ves, eh, la gente dice no eh, tonterías, pero las dice ves, porque quieren controlar qué es lo que usted cree. Se entiende, ¿no? Y por eso mencionábamos en otras instancias anteriores, ¿no? Que la importancia a veces en nuestra nación, los Estados Unidos de América, que hay una separación entre el credo y la manera de gobernar. Se entiende, ¿no? So, hemos compartido algo al respecto. So, yo no creo esa estupidez, ¿no? Que las cosas han evolucionado. No hay evidencia de una evolución. Si en verdad usted... Eh, inclusive no inteligentemente, no con la inteligencia, inquiere humanamente con lo que supuestamente no se dice hacer evolución. Eh, no lo hay, ves, es una necedad. Lo que hay es una creación que Dios, el verdadero Dios, creó. No valga el plasmasmo que acabo de decir, pero es importante, ¿no? So Pablo está diciendo, ves, esta gente se niega, pues lo pueden ver. <risa> ok, so. Imagínense, ¿no? Eh, porque por lo que Dios es invisible, dice, eh, sea su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha perdido, eh, perdón, ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían de Dios o conocían a Dios, eh, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Imagínense, ¿no? Hay gente que pone en tutela de dudas lo que dice un profeta del Señor. Y lo interesante es, ¿no? Que por eso digo, ¿no? Que Dios dice que, pues, hay gente que habla de lo que no sabe. Y es interesante, ¿no? Imagínense, una persona que eh, nació, ¿no? De una mujer, eh, porque, pues, de ahí nacemos todos, ¿verdad? <risa> So, póngase a pensarlo inteligentemente. Él le va a explicar cómo opera el universo. ¿Verdad que es una incoherencia? Esas pues cosas usted las ve y observa, ¿no? Pero el que observe, digamos que la luna gira en derredor de la Tierra y usted se cree una ley, ¿no? Supuestamente, la ley suya no es la que dice que la luna gire sobre la Tierra. El que hace que la luna gira sobre la Tierra es el Creador. ¿Se entiende, no? Eso es como que usted se dé sus propias calificaciones, ¿no? Y entonces, bajo su criterio, usted diga que usted es un genio. Pues por eso ves, para las cosas de Dios, que es espiritual, no hay genios. Pues no hay eh, virtuosos, no hay lo que el mundo, ves, eh, hace. ¿Se entiende, no? Y ya va a entender, ves, por qué es que esas cosas están en el mundo. So, Pablo está diciendo, ves, que la gente se ha negado a darle el respeto que Dios se merece como Dios. 
y ellos mismos se han creado sus propias eh, bobadas, dice Lacano. Eh, terminaron pensando bobadas y se crearon, eh, perdón, y se cerraron al entendimiento. Eso me explico, ¿no? Supóngase ¿no? que usted dice, bueno, eh, el sol nace y se oculta. Entonces, eh, imagínense, ¿no? Hay gente que en los años de 1800 empezó ¿no? a descubrir supuestamente estas grandes cosas, ¿no? Y lo triste es, ¿no? Ves que esta gente, lo que Dios le enseña a veces es que tristemente ves porque como se apartan de Dios y como ellos quieren hacerse, ¿no? Eh, de puestos que, pues, eh, Dios no ha dado, eh, dicen que han hecho dos, estos descubrimientos, ¿no? Un tipo le cayó una manzana en la cabeza y dice, bueno, la gravedad, ¿no? <risa> yeah. Bueno, en fin. So, entonces, eh, la gente ves que vivía antes tenía conocimiento de la tierra y de los astros. Mejor de lo que cualquier instrumento ahora en día eh, pretenda hacerlo. Mucho mejor. La gente inclusive ves que vivió antes del diluvio que Dios trajo, ves la destrucción de esa gente, eh, esa gente ves tenía una fuerza mental y fuerza física ves que, que no se ha visto en la tierra. Se entiende, no es lo que Dios le enseña. Ahora, Dios está diciendo, ves por medio de Pablo, que como la gente se niega a la verdad, entonces ellos terminan creyendo bobadas y se les cerró el entendimiento. Es decir, ves, ya no son inteligentes. Ahora son unos tontos. Dice, se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Y además de eso, dice, cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con la forma de simples hombres, mortales, aves, cuadrúperos y serpientes. Eh, digamos, los romanos eh, tenían muchas deidades, los griegos también, uh, inclusive no mujeres que decían que eran sus diosas, Entonces, imagínense ¿no? la, las bobadas que la gente llega a creer. Se entiende, ¿no? So, por eso, eh, cuando usted aprende de la cuarta bestia, que ya hemos compartido que Dios le enseña, ¿ves? Eh, la herida mortal que recibe esa bestia es cuando se le quitó el poder de matar a los hijos de Dios. Es decir, ¿ves? Que ya no se puede cohibir el credo del Señor, humanamente hablando, ¿no? Dios lo permitió. Y Dios va a tomar venganza ¿ves? de ello. Ya usted va a aprender eh, en la revelación que Dios da a Juan, el discípulo de Jesús. ¿no? De la revelación de Jesucristo. Hermoso, ¿no? Entonces dice que la gente llegó a creerse bobadas. Ahora vamos a ir de regreso con eh, David, ¿no? David, Dios dice, no hagas un censo. ¿Y qué hace David? Un censo. <risa> y Joab, que después traiciona a David y traiciona por ende al Señor, en esta ocasión, ves, Joab tiene cierto temor de Dios y por eso el tipo, pues, no hace el, el <risa> no hace, ves, el, el censo completo. Pero eso no importa, ves. La cosa es que se contaron eh, a los hijos de Israel, del Señor, ¿no? De Jacob. Ahora, Vea qué es lo que Dios dice, ¿no? So, como estos son hijos de él, él los va a castigar. 
¿ves? Y David sabe eso, ¿no? Y vea lo que dice David. Eh, David dice, no, he cometido un gran pecado. He sido un tonto, te ruego me perdones. Entonces el Señor le habló a Gad, el profeta de David. Eh, de sirves el profeta de Dios para David. Ve y dile a David que el Señor dice, escoge entre estos tres castigos, ¿cuál prefieres? Now, Gad fue a ver a David y le dijo, el Señor me envió para decirte que escojas entre estos tres castigos. So, el castigo es pues, para corregir la desobediencia que hizo David, para que él sepa ves, que lo que él ha hecho ha ido en contra del Señor. So, el que castiga es Dios. Va entendiendo, ¿ves? No. Por eso es que cuando Dios dice que Él juzga toda la tierra, eh, el juicio que cuenta, ¿ves? Es el juicio de Dios. ¿Se entiende, ves? Eh, por eso cuando en una instancia en las porciones bíblicas usted va a aprender, ¿ves? Que Jesús dice que el que eh, cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, ¿ves? Aunque el mundo eh, quite la vida de los hijos de Dios que Él permite, ¿ves? Como en el caso de la bestia que mató a los hijos de Dios, a ellos no forzarse, a, a no dejarse ellos, ves, eh, forzarse para adorar eh, a la bestia, eh, Dios eh, los ha juzgado, ves, a esas personas. Y pues, uh, eh, no es nada agradable, ¿no?, lo que les viene. Pero bueno, en aquel gran día el Señor, ves, eh, los destruye en el Armagedón. La batalla, ¿no?, de Dios con Lucifer y los demonios y los seres caídos que, que no entraron en la Jerusalén. Entonces dice, bueno, eh, dice eh, David, ¿no? tengo estos castigos para ti, le dice el Señor. Eh, ¿Cuáles son? Bueno, dice, tres años de hambre, tres meses huyendo derrota del ataque de tus enemigos. Tres meses, solamente Tres meses. <risa> o tres años de hambre, dice el Señor. O tres días con el castigo del Señor. Es decir, pestes por todas partes y el ángel del Señor eh, destruyendo gente por todo el territorio de Israel. So, ¿Quién es este ángel del Señor? Es Miguel, pues, el príncipe de los seres celestiales, la cabeza de los seres celestiales, la cabeza de Lucifer. Se entiende, ¿no? So, eh, la cabeza de Gabriel. Del puesto que Lucifer tenía de querubín cubridor, eh, Dios lo lanzó de allí y ahora el que ocupa ese puesto es eh, Gabriel. Por eso usted aprende, ves, que Gabriel aparece anunciando la venida del Señor como el Mesías, el Jesús porque Él es el que está cerca de Jesús. Entre más cerca está el ser celestial uh, del Señor, eh, más grande es el honor que Dios le da a ese ser. Y pues no hay competencias ¿no? para ganárselo. Eh, acuérdese que estas cosas son del Señor. Eh, Dios creó al ser, le dio de sabiduría, inteligencia eh, y poderes, ¿ves? Eh, de acuerdo a la posición que Dios eh, tiene para ese ser. So, no hay otro vez que pueda ocupar ese puesto. En la creación de Dios, así es. En las cosas del mundo, ¿ves? se cree diferente por cuestiones que la gente pues, no quiere creerle 
al Señor. Y pues en el mundo pues, se crea cierta validez para fomentar y, y darle crédito ¿ves? A, al, al engaño. Pero en verdad pues es un engaño. Ahora imagínense, ¿no? Tres años de hambre, eh, tres, tres meses huyendo, derrotas de ataques de tus enemigos, o tres días con el castigo del Señor, es decir, ¿ves? pestes por todas partes y el ángel del Señor destruyendo gente por todo el territorio de Israel. Ahora piénsalo, escoge y dímenlo para que yo se lo comunique al Señor que me envió. Imagínense, ¿no? ¿Qué, ¿Qué escogería usted, no? Si usted fuese David. Y entonces, la respuesta es, ves, que usted no es David. Está entendiendo. <risa> Aunque haya otra gente, ves, que se llame David. Este David es el que Dios habla, ves, que él puso como rey sobre los israelitas. ¿Se entiende, no? Uh, so, aquel que va a decidir es David. Ahora, entonces David le dijo a Gad, estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que mi castigo nos venga del Señor y no de seres humanos, pues su, su misericordia es grande. Usted va a aprender pues, que el ser humano, a pesar de ser, eh, como Dios dice, ¿ves? Eh, pecadores, eh, insignificantes, el ser humano ¿ves? cree que es alguien. Y a veces en ese creer, entonces la gente, ves, eh, son crueles. Imagínense, unos con otros. A veces entre su misma parentela, ¿no? La gente eh, muestra crueldad. A veces hay gente, ves, que culpa a otros pueblos cuando otros pueblos son eh, crueles, ¿no? Con otros pueblos. Pero se les olvida, ves, que su misma gente eh, son crueles con ellos mismos. Ves, y de eso usted encuentra ejemplos en todos lados. Se entiende, ¿no? So, en esta instancia, ves, está aprendiendo que eh, el que hace es el Señor. So, el ángel de Jehová está allí. No sé si usted está entendiendo este asunto. Dios establece su pueblo. El ángel del Señor está allí constantemente. Por eso Jesús les dice, ves, que Él estará con ellos todos los días de su vida. Y el ángel del Señor está allí, ves, con los discípulos del Señor. Y no solo está allí, ves, acampando, haciendo nada. Dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. So, él eh, destruye eh, y mata. No es lo que el ángel del Señor hace. <risa> ah, bueno, cuando... El ángel del Señor venía, ves, entrando al territorio de los cananeos, los etitas, jebuseos, eh, gergueseos, todos esos pueblos, eh, los demonios que estaban allí y el mismo diablo, pues, dijeron, bueno, eh, alas para que las tengo, ¿no? Y se fueron de allí. Usted entiende eso, ves, porque el ángel del Señor eh, es el que destruye, ves, es el que quita la vida. El ángel del Señor es el que... Eh, llevó las, llegó las plagas ¿ves? a los egipcios. No era la vara de Moisés. ¿Ves? La vara es para la gente que no entiende. ¿no? Eh, Dios quería asegurarse que eh, no dijeran que era Moisés o que era Aarón. ¿no? Que la gente no se confunda. Eh, vas a tirar la vara. <risa> y era ¿ves? un indicativo que el que estaba haciendo eso era el Señor. No era Moisés. 
entiende, ¿no? So, ese Miguel es el que eh, da la victoria, ¿ves? Al pueblo de Israel. Es el que destruye y es el que mata a los enemigos del pueblo de Dios. Eh, es lo que va a aprender, ¿no? Inclusive eh, con Daniel, eh, cuando Gabriel dice, ¿ves? Que Miguel fue a pelear contra el príncipe eh, de los Medos y Persas. Pero en esa instancia, ¿ves? Se hace referencia a Lucifer. Pues, ¿por qué Lucifer está detrás de todas esas cosas, no? Eh, cosas que eh, a veces eh, creen ¿no? que son los pueblos, pero eh, los demonios tienen que ver mucho en ello. Interesante, ¿no? So, estamos haciendo esta, eh, este discernimiento, es importante que Dios enseña. Eso eh, Dios está diciendo que Él castiga. Y entonces, cuando Él castiga, eh, David entiende ¿ves? que Dios es más misericordioso que el hombre. Los seres humanos ¿no? a veces no se perdonan entre ellos. Imagínense, eh, en una instancia Dios habla eh, de un tipo ¿ves? que se le perdonó una deuda eh, astronómica, ¿no? una deuda sumamente grande. Eh, era tan grande la deuda ¿ves? que pues, no se podía pagar, así de grande. Y entonces eh, este rey perdonó a este tipo esa deuda. ¿no? Literalmente se la perdonó. Entonces, el Señor cuenta, ves, que a este tipo que se le perdonó la deuda, se encontró a otro que le debía. Y lo que le debía era algo insignificante. Y sin embargo, no perdonó a este otro hombre que lo que le debía era algo insignificante. Entonces, dice, ves, que lo metió a la cárcel porque no le pagó eh, lo que le debía. Cosa ves que Dios dijo que no se hiciera. Y por eso usted aprende ves que en el pueblo de Dios no habían cárceles. Porque normalmente ves en la cárcel, en los pueblos eh, eh, vecinos ¿no? y en todo el mundo, pues metían a la gente que no querían. ¿no? Eh, tal vez gente ves que eh, presentaba un riesgo, eh, entonces los, los tenían allí no en la cárcel. Y a los que no, pues... En los pueblos vecinos, ¿no? pero en el pueblo de Israel eh, no habían cárceles. Eh, si alguien cometía una falta grave, lo que había era pena de muerte. Eh, si alguien cometía otras faltas, lo que hacían era, por ejemplo, no eh, pagar eh, dinero por la ofensa que se hizo. Y ya usted aprendió que Dios les enseñó esas cosas. Pero en esta instancia, pues entonces, eh, la gente que... Fue testigo de lo que hizo este hombre, a quien se le había perdonado una deuda astronómica, ¿no? que no se podía pagar nunca. Eh, no tuvo misericordia de aquel que le debía una miseria y que le decía ¿no? que le diera más tiempo. <risa> Entonces la gente se indignó. Oiga, es lo que ocurre. No imagínese, usted ve eso y dice, pero eso es una, eso es una atrocidad. ¿no? A él se le perdonó y él no perdona. Usted ve, ¿no? Pero ese es el hombre. Y entonces lo que ocurre es que la gente va y le cuenta al rey, ¿no? Lo que este hombre hizo, ¿no? Y entonces cuando el rey se dio cuenta, se enojó muchísimo y lo trató a él como trató al otro. ¿Se entiende, no? Todavía <risa> so, so entiende eso, ¿ves? Que, que los seres humanos eh, no son misericordiosos. ¿Ves? Cuando a ellos se les hace algo, eh, no quieren perdonar, ¿no? Piensan como que se les ha 
tocado el honor. Imagínense, ¿no? en ciertos pueblos eh, se crean sus filosofías ¿no? del honor. Y hay gente que hasta comete eh, homicidio, ¿no? O, o, o ellos mismos no eh, se, se quitan la vida eh, por el honor. Entonces Dios no enseña esas cosas, ¿no? Para Dios ves todas esas filosofías, ves que el hombre se crea que tienen que ver con demonios. Eh, Dios le llama, ves, estiércol. Ah, solo que Dios le está enseñando entonces es que Dios castiga, ¿no? El ángel del Señor es el que va delante castigando a su pueblo. Por eso le dice, ves, no los va a perdonar, dice el Señor. No desobedezcan. ¿Qué es lo que hace David? Desobedecer. ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, te voy a dar a escoger tres castigos. ¿Y qué es lo que decide David? Bueno, la verdad, pues, prefiero que el Señor me castigue. Porque el Señor es misericordioso. La gente no. <risa> ¿Verdad, no? La gente no. Eh, David sabe lo que pide. So, entonces, ese es Miguel. No se entiende, ¿no? So, si usted me habla a mí de Miguel... Y usted me está dando a entender que el Miguel que usted habla es el de eh, mi Dios, ¿no? el, el, la cabeza de los seres celestiales, pues eh, tiene que entender ves, quién es él. Y no puede usted eh, usurpar, ves, como se hace en ciertos ámbitos, eh, el nombre de Miguel. Porque Miguel ves, es un nombre del Señor, es un título de Dios, la cabeza de los seres celestiales. Y uno de los mandamientos dice, ves, que no se tome el nombre de Jehová tu Dios en vano. El Cristo, el Cristo solo es uno. Pues por eso la bestia que pretendió cambiar en lo que Dios ha establecido, pues era una afrenta para Dios. Pues porque eso es un quebrantamiento eh, a uno de los mandamientos del Señor. Eh, se entiende, ¿no? Tratan de cambiar las cosas. Ahora, nótese lo que dice Jeremías en cuanto al pueblo, ¿no? Escucha esto, dice, pueblo insensato e ignorante. No, so, en ciertas traducciones dijese, no, tontos y estúpidos, ¿no? Eh, que tienen ojos, pero no ven. Que tienen oídos, pero no escuchan. ¿Acaso no me tienen miedo? Dice el Señor. Imagínese, ¿no? Esa es la gente, ¿no? Cree que puede ir en contra de Dios. A veces lo interesante ¿no? que usted aprende eh, cuando usted es enseñado por el Señor es no solamente eh, las bobadas que la gente se llega a creer, sino también ves la torpeza y la estupidez ¿no? que les acompaña. ¿Se entiende? No? So, por eso en esta oportunidad estamos profundizando y expandiendo, ¿ves? en lo severo que es Dios, cuando las personas ves, siempre optan por apartarse. Dios les habla a su entendimiento y les dice, ve, ustedes son unos tontos. Ustedes son unos estúpidos, amén. Estupidez, ves, ignorantes, eh, insensatos, unos tontos. Y Dios le está diciendo esto a su pueblo. Imagínense, ¿no? De igual manera, ves, a, a la gente, ves, que cree, Eh, que puede usar las cosas de Dios, pues como le venga en gana, ¿no? <risa> y dice, pues, esta gente no me tiene miedo, dice el Señor. Esta gente, pues, no sabe con quién se está metiendo, ¿no? 
eh, prácticamente. Ahora Pablo, que ya le explicó, ¿no? Que porque es que esta gente eh, llegan a creer bobadas y se creen que son sabios, pero dice solamente son unos tontos, ¿no? Eh, ya le explicó ahí que Dios enseña. Ahora, por eso cuando el ángel eh, da la revelación a, eh, a Juan, eh, el discípulo del Señor, el mensaje uno de estos ángeles, uno de ellos es, el ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo, con voz fuerza, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que él va a juzgarlos a todos, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Eso es el mensaje, ¿no? Y eso es el hilo del pensamiento en esta primera ocasión. So, por eso, si, digamos, Jesús establece su iglesia uh, y tiene sus discípulos, y si alguien viene y pretende no eh, cambiar lo que ya Jesús establece, eh, lo que Dios dice, ves, pues esta gente no, no me tiene miedo, dice el Señor. ¿no? no saben con quién se está metiendo. Y es la verdad, ves, no saben con quién se está metiendo. Son ignorantes. La ignorancia es eso, ¿ves? Es parte, por eso, una palabra, ¿ves? Que es, pues, buen español, que es estupidez, es tener falta, ¿ves? De entendimiento, o so, es lo opuesto, ¿no? So, la, la tropeza también, ¿ves? Es una insensatez. Ya se sabe, ¿no? Que no se tiene que hacer algo, pero la gente lo hace. Entonces, a eso le llama, ¿ves? Pues es, es un torpe, ¿no? Eres un tonto, es lo que Dios dice. Ahora, Teniendo ese entendimiento, ya usted sabe ¿no? que esto es cosa de Dios, es cosa seria. Eh, no se puede agregarle a lo que Dios dice, no se le puede quitar a lo que Dios dice. Pero entonces ahora resulta ¿ves? que en el tiempo en que usted vive, que nosotros vivimos, que es el de los pies, de hierro mezclado con barro, que es el cuarto reino ¿ves? que recibió una herida de muerte, eh, que ya no se puede mezclar, ¿ves?, Ya no se pueden unir los pueblos, pero van a tratar de unirse. Eh, van a tratar de, de unirse, pero, pero no se puede. Eso, ¿no? El último reino, ya estamos en lo último, ¿no? el, el bagazo. Pero la gente ¿ves? cree que con todos sus avances, pues que eh, científicos ¿no? en particular, que eh, son oro y plata. Y Dios dice ¿ves? que no llegan ni siquiera a bronce. Eh, Dios enseña ¿ves? la verdad. Y en verdad, pues esa es la única que hay, la verdad que el Señor muestra. Pero el mundo pues, cree diferente. ¿Y por qué cree en eso? Pues? Bueno, dice, porque se han llegado a creer bobadas. ¿no? Porque han negado ¿ves, al Señor. Es interesante, ¿no? Pero es lo que ocurre. ¿no? Imagínense, hay gente ¿no? que habla del Señor y hay gente, digamos, que dice que no cree, ¿no? que hay un Dios. Y uno dice, no, oiga, eso es sumamente interesante, ¿no? <risa> Pero a veces ves gente que es así. Lo que ocurre es pues que están hartos ¿no? de la religión. Y pues ahí sí les damos eh, crédito, ¿no? Porque en verdad pues Dios no establece religiones. Ya usted aprendió, ¿no? Que eh, Dios no tiene religiones con Abraham, con su pueblo. Eh, Dios no establece religiones Él establece una iglesia, pero lo que la iglesia quiere decir es que son, eh, somos discípulos que seguimos al Señor. Y el Señor es nuestro maestro. Hermoso, ¿no? Soy, 
Es importante que usted tenga estos entendimientos. Ahora, en la próxima ocasión que ya vamos dando seguimiento a Josué, mencionamos esto pues, del ángel eh, del Señor que es Miguel, porque ha de entender pues, que Miguel solamente hay uno. Eh, en toda la creación de Dios, el único que tiene el nombre Miguel es Miguel. <risa> ah, en este mundo, pues, por cuestión pues, del pecado, eh, Dios restringió los poderes del hombre, mentales y físicos, Desde que el hombre ves cayó en, en pecado. So, el hombre ha venido decayendo. Pero de acuerdo ves al hombre de ciencia ahora en día, el hombre ha venido eh, progresando, ¿no? ha venido eh, más superior y a veces pintan ¿no? a la gente que vivía en cuevas y se vestía con eh, ropas ¿no? de animales eh, que se hace ahora en día igual. ¿no? Hay, hay eh, vestidura que viene de animales... En fin, ¿no? Es porque a veces el hombre no ocupaba tanta cuestión, ¿no? Como ahora en día. So, ahora la gente, pues, ocupa hasta un manual como sentarse en un sofá y, y cómo levantarse del sofá, ¿no? Eh, es, tiene que ver, ¿ves? Con eh, la mente. So, normalmente, ¿ves? Es, vamos a enseñar otras cosas que Dios enseña, ¿ves? Que son bastante fuertes, ¿no? Pero esto viene del Señor. Eh, digamos, ¿ves? Entre los pueblos Eh, los israelitas gozaban ¿ves? de eh, cierta fuerza y, y mental ¿no? y, y física, porque Dios estaba con ellos. Pero la gente que vivió antes del diluvio, que eran descendientes no directos de, de Adán y Eva, eh, esa gente ¿ves? tenía un poder mental y una fuerza física que no se ve y ni se ha visto ¿ves? desde que eh, Noé y sus hijos salen, ¿no? porque ellos son parte de esa descendencia, pero ya después no se ve porque Dios restringe. Eh, cuando Él dice que restringe los años de vida, también está hablando ¿ves? de poderes mentales y, y físicos que Dios dio. So, por eso, ves, eh, en los años 1800 y algo, pues, o 1900, eh, alguien le tuvo que caer una manzana en la cabeza para saber que las cosas si se tiran arriba caen abajo, ¿no? Pero esta gente ¿ves? tenía un conocimiento más amplio. Es más, en los escritos sagrados usted va a aprender ¿ves? que, eh, digamos, eh, los israelitas que tenían conocimiento que Dios dio, eh, pues esta gente ¿ves? de los babilonios copiaron de eso. Los babilonios, eh, cuando son derrotados, como Dios menciona, ¿ves? Medos y Persas copian de los babilonios. Los griegos copian de Medos y Persas y Babilonios. Eh, por eso usted aprende ¿ves? que la cuarta bestia tiene de todas estas bestias. Es porque pues eh, son unos copiones, ¿no? <risa> ah, es la verdad. Es lo que Dios le enseña. So, para Dios ¿ves? el hombre ha venido decayendo porque Él lo ha establecido así. Pues cuando vienen hambrunas, no es casualidad, ¿ves? Dios lo hacía. Y ahí no importa cuánta ciencia usted le mieta, no, supuestamente no. Porque acuérdese ¿no? que los israelitas pues, no tenían científicos. ¿no? Eh, ellos sabían que era Dios el que bendecía la cosecha. Y entonces otra gente ¿no? que tenía eh, muchas cosas. Imagínense ¿no? alguien de ahora en día y llegase eh, eh, con la ciencia que tiene ¿no? en ese tiempo y le dijese, bueno, ¿qué pasa acá? No? ¿Por qué no hay cosecha? Bueno, porque el Señor 
está enojado con nosotros, nos está castigando. Entonces dije, sé que Señor, no vamos a, lo que ocupan ustedes son cosas de ciencia. Ajá, no, sí, sí, aquí tengo la ciencia para ustedes. Y entonces empieza a hacer sus, sus uh, experimentos ahí, ¿no? Y eh, fertilizantes y eh, cómo matar ¿no? animales, insecticidas, etc. Y resulta ves, que no funciona. Y no funciona más porque Dios es el que castiga. So, si bien es cierto que hay ciencia y hace ciertas cosas, no crea que es la ciencia, ¿ves? es Dios que permite. Pero cuando Dios castiga, lo mejor que usted cree que entiende, ¿ves? Eh, sale sobrando porque Dios eh, lo está haciendo. So, no hay nada que pueda ir en contra de lo que Dios hace. Se entiende, ¿no? So, eso es importante para eh, cuando Moisés... Eh, muere y ahora que entra Josué, es importante ves que entienda que el que está dando la victoria siempre es el Señor. Ahora, Josué está a punto de entrar a cruzar el río Jordán. Eh, se le recuerdan a los israelitas que tienen que vivir de acuerdo a las leyes y estatutos que el Señor dio. Eh, aquí nadie ves le está agregando a lo que ya Dios dijo. Se entiende, ¿no? So, eh, Josué eh, menciona acá eh, que mandó espillas. Los espillas regresan con su reporte y están listos ¿no? para entrar a Jericó. Eh, nótese lo siguiente, ¿no? y, y con esto vamos a hacer una pausa en esta oportunidad, porque en esta oportunidad era importante ¿no? que usted aprenda a mantenerse bajo el significado que Dios da a las cosas. Eh, supóngase ¿no? que alguien... Eh, en el credo ¿no? de un supuesto cristianismo. ¿no? Eh, hay catolicismo y hay protestantismo. Eh, lo que en mi nación hay, ¿no? que es que eh, ese credo de ellos pues, eh, lo pueden eh, practicar, ¿no? aunque no es del Señor, se entiende, ¿no? pero tienen libertad para, para practicar su credo. Ahora, Dios tiene hijos en todas partes. Lo que ocurre es ves, que si la persona al escuchar la verdad todavía sigue en su, en su engaño, entonces Dios le llama necios. Y después de escuchar la verdad y siguiendo necio, después se hacen tercos. Y después de tercos, pues se hacen rebeldes. Imagínense, ¿no? Jesús establece su iglesia y para ciertas personas eh, resulta ves, que hay que hacer monasterios y conventos, y hay que separar hombres de mujeres. Eh, los hombres no se cazan, eh, y hay que apartarse ¿no? del, del pecado, supuestamente. ¿no? <risa> bueno, pues todo eso es una bobada. ¿no? El Señor no enseña eso. Usted pregunta, ¿no? ¿qué profeta dijo eso? Ninguno, porque Dios no enseña eso. Pero si hay gente que cree, que cree eso, pues... Eh, Dios dice, ves, que yo no puedo forzar el conocimiento de Dios a otra persona. Cada quien va a dar cuenta, ¿no? Cada quien va a decir, bueno, ¿por qué creyó su bobada, no? Si es que no le creyó al Señor, eh, Dios, Dios va a traer eso a cuenta, ¿no? Pero la persona, ves, tiene esa libertad de hacerlo. Eh, hermoso, ¿no? Esa libertad está allí eh, para que la persona decida ¿no? si le cree a Dios o cree su bobada. Lo que Dios enseña, ¿no? Ahora, pero no puede ustedes eh, tomar 
de las cosas del Señor y aparentarlas como que son de Dios para que la gente eh, crea sus bobadas. ¿Se entiende, no? Eso era lo que los fariseos y seduceos hacían, ¿no? Los fariseos en particular se creaban sus propios rituales. No se vestían con una vestidura diferente a, a, las, a la otra gente porque ellos querían quedar ¿ves? como personas que eran eh, superiores a otros. Pues Dios no enseña eso. Eh, claro, ¿ves? al entender que todos somos hermanos y hermanas, eh, claro, Dios da poderes a cada ser como Él quiere, pero cada ser ¿ves? que entiende eso sabe que no es de Él, sino de Dios. Eso es ridículo, no pensar que alguien es superior a otro cuando uno es lo que Dios quiere que sea. ¿Se entiende? No, eso no es de uno, es de Dios. Pero los fariseos querían sentirse, ¿ves? Eh, que eran mejores que las otras personas. Y entonces se hicieron de sus, de sus rituales. Y entonces Jesús dice, bueno, déjenlos, ¿no? Son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Se entiende, no? Eh, por eso, ¿ves? Dios, eh, cuando Él habla en cuanto a Él, eh, se asegura, ¿ves? Que los hebreos entiendan que Dios es santo, pues que todo lo que Dios es santo. So, Dios no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Dios es aparte. Eso es hermoso, ¿ves? So, si usted acepta esta verdad que Dios le ha enseñado, usted va a aprender a respetar al Señor como Él habla en su uh, mandamiento, ¿no? en su tercer mandamiento que dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. So, no puede usted eh, adoptar lo que los escritos sagrados dicen y usarlos como a usted le pegue la gana. Pues Dios no lo va a tomar por inocente. Pues Dios va a ser paciente, sí. Pues, pero eh, va eh, a traer maldiciones o castigo. Depende, ¿no? De quién sea. Eh, maldiciones, castigos. Eh, ya por eso usted aprende, ves, que David, siendo del pueblo del Señor, Reconoce, ¿ves? Reconoce que pecó. Eh, decir, ¿ves? Desobedeció el mandato del Señor. So, quiera Dios no que usted vaya eh, teniendo esta solidez en cuanto eh, al estudio de los escritos sagrados y que usted vaya aprendiendo, ¿ves? A temerle al Señor, a respetar su nombre. Eh, no se puede, ¿ves? Cambiar el significado de las cosas que Dios dice. No se le puede agregar o quitar a los mandamientos del Señor. Eh, usted no tiene autoridad de Dios, ¿ves? La autoridad es Dios. Dios es el que dice que se hace, cómo se va a hacer. Eh, ya usted ap está aprendiendo eso, ¿ves? Eh, en los escritos sagrados, eh, ya que estudió los mensajes ¿no? del profeta Moisés que Dios tenía a su pueblo. Ahora que estamos estudiando los mensajes de Josué, que es profeta de Dios, que es el que está eh, eh, dirigiéndonos humanamente hablando, es decir, ¿ves? Eh, la persona que la gente ve, ¿no? Humana, porque no puede ver al Señor. Eh, cosa que va a aprender porque es así, ¿no? Porque es que ellos no pueden ver al Señor. Bueno, porque pues le tienen miedo, ¿no? <risa> y pues el Señor es fuego consumidor. Entonces Dios dice, bueno, voy a poner a un hombre, pero no quiere decir que ese hombre es el que dirige. Es lo que ellos ven. Entonces Josué es el que está... Eh, llevando a los israelitas al otro lado del río Jordán eh, para darle Dios la tierra que eh, dijo que daría a los descendientes de Abraham, de Isaac no y de Jacob. 
So Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.